0: Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, Y la buenas y en la, la malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo, ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Espero lío.
1: Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante. O Papa está con vosotros. Le decía que es un programa especial porque nos acercamos. Mañana se va a celebrar en, en la iglesia la fiesta de San Felipe Neri Y por eso le doy la bienvenida y lo presento al padre Claudio Canesa Es párroco de San Felipe Neri en Mataderos, acá en, en la provincia de Buenos Aires A quien le doy la bienvenida y le agradezco también por el tiempo ¿Cómo estás Claudio? Buenas noches
2: Hola, ¿cómo estás? Te corrijo, soy el vicario eh, por la Ah, el vicario, ahí va ah, Sí, sí. <risa> sí, no se me ofende el párroco
1: ¿Cómo andas ¿Todo bien? bien?
2: Muy bien, contento acá
1: Muy equipado eh, por lo no. que veo
2: Estoy en mi estudio. Ahí va. Estoy transmitiendo de mi estudio, ahí habilite la cámara para que, que me, y me puedan ver ustedes, por lo menos. Bueno, Así que saludos a todos los oyentes.
1: Y, y el saludo especialmente para el padre Oscar Mercado, que mañana va a cumplir años, eh, y que fue el nexo entre nosotros. Así que el saludo para Oski. Nosotros siempre eh, les contamos a la gente, como, como te decía fuera de aire, vidas de santos, vidas de beatos. Tratamos de empezar a descubrir o a recordar vida de tantos miles, cientos, millones de, yo digo siempre, ejemplos a seguir. Algunos más cercanos, porque con el tiempo, bueno, eh, el caso de San Felipe Neri nació en 1515, queda lejos su nacimiento, ni hablar su muerte, pero hay otros santos obeatos que son más temporales, más, más cercanos a nosotros, más contemporáneos, pero siempre digo que de todos los santos obeatos hay algo para aprender, y San Felipe tiene mucho, ¿no?
2: Totalmente, sí. Hay mucho que aprender de San Felipe, eh, de Pipo, vamos a llamarlo así. Me gusta darle el sobrenombre que usaba la gente para él. Bien. Es un, un sobrenombre eh, bonito y bueno, para, para el italiano queda muy lindo para ese momento.
1: Nosotros vamos a ir con, con los chicos eh, compartiendo algunas, algunas reflexiones de su vida, algunos puntos fundamentales. Después te invitamos también a, a que nos puedas eh, asesorar y agregar lo, lo que quieras y después ya vamos a hablar puntualmente de, de lo que ustedes hacen ahí en la parroquia lo primero para contarle a la gente co como les decía recién, nació en 1515 mañana se celebra su, su fiesta eh, y era llamado también el apóstol de Roma, algo para empezar a tomar nota, para, para empezar a, a recordar, pero Felipe Neri él recibe las primeras enseñanzas religiosas de parte de los frailes dominicos eh, del monasterio de San Marcos de Florencia, en Italia y a los 16 años es enviado a San Germano para ayudar en el negocio de su primo, del primo perdón, de su padre. Eh, lo hizo tan bien que, producto de eso, el padre lo hace heredero de toda la fortuna y Felipe lo que tiene es una experiencia mística en una, una capilla de la zona que pertenecía justamente a los benedictinos. Ahí descubre su vocación al sacerdocio y pronto de eso eh, decide alejarse de, de opulencia y de los bienes materiales para derrumbarse justamente en 1533 a Roma y a partir de ahí servir a Dios. Pero decía también que es el apóstol de Roma, ¿no, Caro?
3: Sí, como dijiste bien, Chicho, eh, los llamaban el apóstol de Roma porque tras abandonar sus estudios de filosofía y teología cerca del 1540 decidió hacer un apostolado y enseñarle el catecismo a los más pobres y en aquel momento el colegio cardenalicio era gobernado por los Medici y por eso también muchos cardenales se comportaban como príncipes seculares. Entonces, eh, Felipe escapando de eso, durante 40 años lo que hizo fue, eh, bueno, fue reconocido como el mejor catequista de Roma, ¿no? Y logró transformar también la ciudad. Su apostolado tan activo comenzó con la visita a hospitales, después empezó a frecuentar las tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos, exhortando a las personas a servir a Dios y ¿sí? haciéndose también apóstol de los más pobres y necesitados.
4: Bueno, y siguiendo entonces eh, el apodo que, que nos comparte el padre Claudio Canesa, Pipo, eh, es patrono de los humoristas, y, y bueno, y definitivamente recibió eh, en su vida acá en la tierra el, Dios, el, el don por parte de Dios de la alegría y la amabilidad. Y como era tan simpático en, en cómo trataba a la gente, bueno, se hacía eh, amigos muy fácil y se hacía amigos de, de, de distintas personas. Por ejemplo, se destaca de los obreros, de los empleados, de los vendedores y de los niños que vivían en situación de calle. Eh, una de sus preguntas más frecuentes de las que se hacía era ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Eh, y bueno, y aprovecho entonces este momento para preguntarle al Padre Claudio, que lo tenemos acá del otro lado, si nos puede contar eh, bueno, alguna anécdota de esta de esta muestra que él tenía de, de amabilidad para con el prójimo, eh, y por qué, un dato que tenemos acá, es que tenía por amigos a tantos cardenales y príncipes que lo, que lo estimaban mucho. ¿Cómo hizo, digamos, para llegar a ser querido por tantos?
2: Bueno, eh, vamos a hablar, no soy un biógrafo excelente de San Felipe, eh, conozco muchas de sus cosas, pero hay connotaciones en él eh, que nos hacen eh, entender por dónde pasa la santidad. La amistad entre santos era también Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo pedía su consejo muchas veces y eh, se a, a su extrema santidad, a lo que eh, vivía lo que profesaba. ¿no? Mucha gente, eh, ¿cuál es la técnica para ser santo? Vivir lo que profesar vivir el amor de Dios, y él era uno de los que vivía intensamente el amor de Dios, y vivía tanto el amor de Dios, te cuento, que eh, él tenía sufrido y palpitaciones, y tenía muchas palpitaciones, entonces eh, no podían encontrar y pensaban que tenía un tumor en el corazón. Cuando muere San Felipe, se dan cuenta que, que Pitbull no, no sufría del corazón, tenía un corazón hinchado, agrandado de su amor, ¿no? Esa es una muestra eh, de, de, de la santidad, de, de, de cómo estaba hinchado su corazón de amor, hasta físicamente, ¿no? Eh, y cuando uno se topa con una persona de este, de este tipo, eh, se, se da cuenta profundamente eh, de, de la necesidad de consejo que uno, que uno tiene. El consejo no viene solo eh, por la fama, sino viene por el temor, eh, por el tenor y la autoridad de vida, ¿no? Y creo que San Felipe, de lo que gozaba, era propio de, de, de esta autoridad de vida en el amor.
1: Y también, en, entre sus cosas, eh, Manguito ahora lo, lo va a explicar un poco mejor, tenía mucha dedicación a la oración, a las horas de misericordia, como algo de lo que ya íbamos comentando, y creo que fue un pilar fundamental en su vida, ¿no, Manguito?
0: Exactamente. Además del apostolado, San Felipe Neri solía pasar la noche en el pórtico de, de alguna parroquia o en las catacumbas de San Sebastián, cerca de, de la Vía Apia, para entrar en profunda oración. Practicaba también además las obras corporales de misericordia y en 1548, junto a su confesor y otros 15 laicos, fundó la Cofradía de la Santísima Trinidad, que se reunía para realizar ejercicios espirituales y socorrer a los peregrinos más necesitados. Y con ello también fundó el célebre hospital de Santa Trinidad de, de, de Santa de Peregrini, de, en el cual fueron atendidos y cuidados 145.000 peregrinos en el año jubilar de 1575.
1: Y un dato de color, Claudio, que quizá lo sabías. Eh, mientras leíamos su, su vida, varias biografías de él, encontrábamos que eh, cuando él tenía 36 años, que ahí fue ordenado sacerdote, al, al poco tiempo él se va de misión a San Jerónimo de la Caridad en Italia. Pero lo, lo más curioso es que no solamente confesaba muy bien, como dicen muchas personas, sino que tenía el don de leer pensamientos de sus penitentes y que los guiaba con gran compasión en el camino de la santidad. Algo, la verdad, eh, es un don de Dios, ¿no? Y, y que, digo, vos como cura decís, bueno, qué bueno tener ese don.
2: No sé si sí es tan bueno. Eh, es un don Ajá. muy importante... Eh, no sé si lo quisiera tener eh, porque seguramente la santidad de Pipo es mucho mayor a la mía y yo no sé qué haría sabiendo muchas cosas de lo demás, entonces prefiero, si el Señor no preparó mi corazón para eso, mejor abstenerme eh, de, de tener este don pero como te decía, el corazón de, de San Felipe era eh, tan abierto a la evangelización tan abierto al don de Dios en el otro tan misericordioso, ¿no? la palabra justa es pasar la miseria del otro por tu corazón y cuando uno conoce la miseria del otro la pasa por su corazón y lo ve con los ojos de Dios no puede que sentir amor no es como a veces lo comparado cuando a veces hablamos de esto con los jóvenes de la parroquia es como si un padre ve a su hijo caerse cuando es chiquito no es con amor lo levanta con amor eh, acompañe esos primeros pasos. Y creo que la dirección espiritual tiene que estar llena de eso, ¿no? Llena de esta ternura, de este amor de ternura, de compasión en el otro, pasando la miseria del otro en tu corazón como una ternura, ¿no?
3: Sin duda, Padre, que, que nos toca que resalta y siempre destacando mucho el amor que San Felipe tenía. Y también, bueno, cuando investigamos un poco su vida, veíamos que tenía el don de la curación, ¿sí? que sanó a muchos enfermos. Bueno, si ¿sí nos puede contar un poquito más de esto, y, pero seguramente bueno desde el amor ¿no? que lo llevaba a hacer todas estas cosas y, y las gracias y los dones que Dios le concedió, un poco cómo fue esto y cómo lo llevó en su apostolado, este don de curación.
2: Mira, eh, una, una cosa que, que es latente en San Felipe es no hacer alarde de los dones recibidos. No era un tipo que andaba dando vueltas diciendo, vení que te culo, ¿no? Sino que ponía el don de Dios, el don de la misericordia primero, y a través del don de Dios, de la misericordia, del de, eh, conforto del alma, vamos a llamarlo así, es una palabra que me gusta mucho, que eh, podía sanar, ¿no? Pero se sanaba por el don de Dios, eh, no por eh, una especie de artilugio que él buscaba. No sé si le rendo clara la idea. Sí, sí, claro. Él buscaba que el otro se encuentre con ese amor de Dios. Y ese encuentro, ese amor, esa presencia en las manos de Felipe se transformaba también en sanidad, ¿no? Eh, también recordando un poco Pedro, que decía, ¿no? Intentaban ponerlos al costado del camino para que solo la sombra de Pedro los tocara, ¿no? Y, y quedaban sanos. Bueno, esta sanidad que proviene del amor de Dios, que proviene del encuentro del otro con... Este autor de santidad, ¿no? Eh, este que vive en pleno el evangelio, que Jesús lo, lo hace manifestar, ¿no?
4: Muy interesante, padre. Y bueno, y otro dato que teníamos que me lleva también a, a hacerle alguna pregunta más sobre, sobre esto que nos está contando, que es como bajar un poco estos datos que tenemos de su vida a, a la vida práctica y la vida real de saber como jóvenes, cómo podemos imitar eh, a Pipo, obviamente conociendo. Nuestras limitaciones seguramente recibió muchísimas gracias, pero seguramente las recibió porque tenía el corazón muy dispuesto. Y un dato que tengo es que en 1544 él se hizo amigo de San Ignacio de Loyola. Eh, y bueno, y lo quiso seguir, pero bueno, al final desistió porque él quería, no sé si su llamado pasaba por esta misión, que bueno, que finalmente se termina, al principio se convierte en, en la hermandad del pequeño oratorio, y después pasaría a llamarse... Esta, esta obra en la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Acá le pregunto si, si podría contarnos cómo era un poco su espiritualidad, si, si tomó algo desde de San Ignacio de Loyola para la, la propia espiritualidad de esta obra, y bueno y hoy en día cómo podemos imitar esa oración, esa relación, ese diálogo que tenía con Dios eh, este santazo.
2: Bueno, la primera es la, la cercanía también de las dos obras, ¿no? Eh, porque a veces nosotros no, no nos damos cuenta como es Roma, tuve la gracia
1: de estar ahí. Y mientras recuperamos el, el audio de Claudio, Manquito, ¿te parece seguir con, con la parte eh, final de su vida donde justamente es la aparición, ¿no? La aparición de, de la Virgen María y la sanación. ¿Te parece que sigamos con eso?
0: Particularmente en Pipo, su salud siempre fue frágil, pero en cierta ocasión, la Virgen se le apareció y le curó de una dolencia que tenía en la vesícula. El santo había casi perdido el conocimiento cuando súbitamente se, se reincorporó, abrió los, los brazos y exclamó lo que, todo, lo que toda persona hace, digamos, por ejemplo lo que los niños hacen este, cuando ven a la madre, mi hermosa señora, mi santa señora, exclamó. el médico que le asistía le toma por el brazo, pero Pipo le dijo déjeme abrazar a mi madre que ha venido a visitarme. Después cae en la cuenta de que había varios testigos y escondió el rostro entre las sábanas como un niño, pues no le gustaba que le tomasen por santo.
1: Y, y ahora va, vamos a volver con, con Claudio y cierro con lo Ay, último. No a, ahí te escuchamos perfecto, Claudio. Y, iba a comentar, vamos, a, agregando en el cierre, que un día como hoy, pero de 1595, en, en la fiesta por entonces de Corpus Christi, su médico lo vio tan contento que le dijo, padre, jamás lo había encontrado tan alegre. Y él le responde, me alegré cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y a la media de noche es decir, dentro de unas poquitas horas en 1595 le dio un ataque al corazón y levantando la mano para bendecir a los sacerdotes que lo rodeaban eh, falleció con 80 años bueno, creo que eh, la santidad de vida y la misión linda que tuvo a lo largo de su vida la, lo llevó hasta los últimos minutos de su vida no para, para completar y para cerrar pero si querés completa, Claudio, lo que estabas diciendo
2: no, eh, más allá de lo admirable de lo, de lo que hablábamos antes eh, él tenía una frase, esto entre eh, él quería partir para las Indias y en un momento se da cuenta, ¿no? Eh, de que estas son sus Indias y señala Roma, ¿no? Roma es el lugar. Muchas veces nosotros queremos ir, queremos viajar, queremos proponernos grandes apostolados, pero es el Señor que dispone de lo que queremos, ¿no? Y qué lindo es el aceptar la misión de Dios en nuestra historia. Cuando ese encuentro ocurre, cuando eso pasa, que vos podés encontrarte y decir, estas son mis ideas. ¿No? Este es el lugar donde Dios me llamó a misionar. No donde yo me había hecho el bocho, la cabeza, decir acá voy a hacer esto, acá lo voy a romper. No, sino donde Dios te llamó. Y tan importante fue para Roma, perdón, eh, que los patronos de Roma son San Pedro, San Pablo y San Felipe Neri. Eh, San Felipe es el santo romano por excelencia, ¿no? Y ustedes, eh, Santa María en, en Valichela, que es la iglesia eh, de la Chiesa Nueva, como, como fue llamada, es una llamada a la renovación de la iglesia, ¿no? Claro. Eh, Imagínate cómo la llaman. Iglesia nueva.
1: Claudio, per perdón que, nueva. que te interrumpa, pero en esa en esa iglesia, porque fue una, una de las preguntas de los oyentes, ahí está la, la tumba, ¿no? Y está el cuerpo de San Felipe.
2: Sí, 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 ahí está ahí está la tumba de San Felipe, así que si quieren ir a sacar una foto con Sanfe, ¿tuviste la posibilidad un de ir? Bueno. Sí, sí, yo viví 12 años en, en Roma. Y entonces, muchas veces tuve la gracia de, de estar rezando, de... Eh, vivir
1: este don de su amor ahí cerquita, digamos. ¿Y parte de los oratorios eh, están cerca de esa parroquia, están más alejados? mira
2: lo que sí se puede ver en nueva es eh, la, su habitación, algunos de los muebles de la época, que bueno, eh, extremadamente sencillo, pero muy sencillo, y una habitación muy muy sencilla pero esas cosas es vienen conservadas ¿no? Eh, donde él donde él habitaba donde su crucifijo eh, eran dones especiales eh, que, que él vivía ¿no? ese ese lugar entonces en quisa nueva o quisa nueva eh, puedes a través de unos de unas escaleras acceder si sí, la gente de, de la congregación de oratorianos te, te deja pasar ¿no? Yo claro. tuve don en
1: así. Claro, y vos sabés que eh, otra de las preguntas es si el cuerpo está incorrupto, por lo que vi, sí, ¿no?
2: Sí, sí, así es la, la constatación de la iglesia. Claro. Vamos a hacerlo sí.
1: así. Uno de los, de los oyentes también nos preguntan, cuál, que, ¿cuál crees que es la virtud que más sobresale de San Felipe Neri?
2: Lo milagro.
1: Y, y también nos dicen por acá, ¿por qué la congregación Hijo de Santa María Inmaculada tiene por parroquia a San Felipe Neri?
2: Ay, bien, eso es un buen dato, porque bueno, yo soy un, un hijo de Santa María Inmaculada, no, un oratoriano, como lo dice bien la pregunta. Eh, preexistía la capilla de San Felipe Neri en el lugar donde nosotros eh, se nos concedió esta, este territorio parroquial. Eh, preexistía ya una capilla cerca de la feria de Mataderos. Eh, ahí donde está el museo, por esas partes, y eh, se decidió conservar la, la tradición del lugar y, y sobre todo como bueno, nuestro carisma es eh, acompañar a los jóvenes en la educación, eh, a los padres de ese momento le pareció que el patrocinio de San Felipe Neri sobre esta obra era un gran don. Por eso también en esta parroquia tenemos eh, un cole eh, es San Felipe Neri y, o Instituto San Felipe Neri y tratamos de vivir también dones de él ¿no? sobre todo el de la alegría
1: ¿Y cuesta transmitirle a los jóvenes? Digo por, por la distancia que a veces hay con los santos bueno, muchos de nosotros hemos ido a, a colegios que, que llevan el nombre de algún santo ¿no? pero a veces uno como adolescente como niño, lo ve tan lejano a, al santo en, en esa edad que digo, ¿cómo se hace para transmitirle a un joven la importancia y todo lo que hizo en este caso San Felipe eh, a sus vidas, ¿no?, para imitarlo.
2: Y eh, es complejo, pero es un gran desafío. Eh, la complejidad está en, eh, quizás a veces, nosotros lo basamos en lo histórico. Una vez hubo un hombre que se llamó San Felipe, ¿no? No, no, bueno, San Felipe vive la amistad como la vivimos vos y yo. Vivió la simplicidad y el conocer su territorio y su lugar y vivir en el encuentro con Dios a través del conocimiento del territorio, de, del lugar donde Dios lo puso, y, y se afrontó a eso, como él nos afrontamos todos los días. Esa época quizás no era tan distinta a la que estamos viviendo hoy. Es una época difícil, compleja, la, la sociedad del 1500, pero él se animó a estar ahí donde hacía falta, ¿no? Y creo que es el... Eh, el gran don que nosotros tratamos de, de compartir de estar donde hace falta ¿no? donde Dios te pone y creo que cuando uno vive la alegría eh, transmite alegría quizás eh, sea el mayor don no, eh, tratar de vivir eh, la santidad mi fundador que es eh, padre José Frasinetti eh, tiene una frase que me gusta mucho sean santos en cualquiera que sea el estado el estado de vida, no importa, no importa ni tu edad, ni cómo estás constituido. Lo importante es que desees el paraíso, que como San Felipe lo decía, ¿no? Eh, prefiero el paraíso. Y, y es importante el deseo. Yo siempre les cuento a los chicos que el deseo es como tener una, una foto de algo que uno, uno quiere, ¿no? Y yo cuando era más joven, eh, tampoco soy tan viejo, tengo 38 ten años, eh, cuando tenía 20 años, trabajaba eh, en una empresa de telefonía que empieza por P y termina con Al, eh, y eh, vendía teléfono, ¿no? Eh, en esa época. Y la verdad que no era un trabajo que me gustaba mucho, de trabajar en un call center. Pero yo tenía un deseo, que era tener una moto. Yo quería una Suzuki azul de colección. Siempre fui muy fan de las motos. ¿Y qué hice? En ese momento tenía algo que por ahí los jóvenes no conocen, que era la maquinita Kodak, chatita, ¿eh? con rollito Bueno, fui, le saqué la foto en la concesionaria de la moto, fui, revelé esa foto y la puse en mi escritorio. Y lo que me tenía siempre vivo era dar la foto de lo que quería, ¿no? Entonces yo te invito a esto, a poner la foto de lo que deseas. San Felipe... Eh, tenía una pregunta que era ¿y después? no bueno ¿y, ¿y qué vas a hacer ahora? esto, ¿y después? lo otro, se lo pregunta <coughs> también está muy claro como anécdota en la película Prefiero el Paraíso, que seguramente después la van a recomendar, que es de Gigi Proyecti, el actor, grandísimo actor eh, le preguntan ¿y qué vas a hacer, Cardenal? ¿y después de ser Cardenal? ¿y qué vas a hacer? ¿y Papa? ¿y después de Papa? Y, no sé, la respuesta es en santos. La respuesta es en santos. Animarse al después. Ir más allá de, eh, de lo que uno puede imaginar o pensar.
1: Muy clarito con el mensaje, Claudio. Y, y, y es lindo, ¿no? Esto de, nosotros siempre decimos de la santidad cotidiana, eh, la santidad en, en todo, en el trabajo, en la facultad, ahora en cuarentena, en casa... Eh, pero en cada momento, en cada acción, nosotros como laicos, algunos como consagrados, sin importar el modo. Lo importante es tener siempre, siempre claro el camino, ¿no?
2: Después te voy a, te voy a llegar, llegar seguramente un libro de mi fundador que se llama El arte de hacernos santos. Y empieza propio con eso. No importa que seas o como estés. Sí. Lo importante es que desees ser santo.
1: Claudio, y la última, porque sabemos que, que tenés también una transmisión. Todo, ya, tra
2: ya estuvimos suspendiendo al vivo para mañana, Ajá, ya bueno, pudimos pasarlo. Bueno. Les cuento a los que me siguen en Instagram, Dale. que hacemos un video que se llama El Diario del Lunes, donde comentamos con mi mejor amigo, que también es religioso de otra congregación, y hacemos un mano a mano donde nos picamos mucho, eh, y sobre todo hablamos de muchos temas, de lo que no dijimos en la del domingo.
1: Está bueno, muy bueno, para tenerlo en cuenta y para... Eh para recomendarlo. Recordar a la gente tus redes, si quieres Claudio, para, para que te sigan y para que puedan compartir esto. Sí,
2: si nos quieren seguir, en Sea Luz After, que es un proyecto, es, digamos, en mi red social en la cual estamos proyectando y trabajando muchísimo, es una predicación moderna, diría hasta televisiva, eh, sé que te gusta mucho el tema de la radio y la televisión, así que también los esperamos algún día, algún miércoles, cuando retomemos. Ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Un rayo de luz, donde explicamos en dos o tres minutos un salmo y lo recitamos y lo compartimos junto en oración. Así que, arroba, sea luz, after nos pueden seguir eh, por ahí. Está bueno. Bien,
1: perfecto. Y te queríamos preguntar también por la parroquia. Eh, ¿Cómo es, primero, en cuarentena... Eh, Cómo, cómo están desarrollando las actividades, con, me imagino que Internet empezó a ser la mejor amiga de todos, pero bueno, cómo están desarrollando el día a día.
2: Bien, bien, muy bien, gracias a la fibra óptica estamos muy contentos. Eh, hoy estamos dando, gracias a Dios, el don de la fibra óptica, ¿no? Eh, bueno, para los que no saben, soy productor de radio y televisión y eso hizo que, bueno, eh, podamos armar un proyecto y sostener un proyecto desde el inicio, en la escuela eh, la comunicación es uno de los trabajos más fuertes a los cuales apostamos, tenemos el equipo, gracias a Dios, y pudimos desde el primer día desde esta cuarentena transmitir la Eucaristía en vivo, eh, en full HD, eh, para que veas hasta la última cana de nuestro párroco, y, eh, y de paso le mando un saludón a Jan y, y a Padre Roberto, es el párroco y el diácono que viven conmigo y están en comunidad conmigo y son excelentes en el amor de Dios y, y lo que donan a, a la gente de este lugar y, y lo que vivimos también en comunidad con mucho amor. Eh, tenemos un, un, un canal en YouTube que es Parroquia San Felipe Neri Mataderos y estamos perfilando un montón de iniciativas a través del canal de YouTube y bueno, a través de Instagram también de Facebook de la parroquia eh, tratamos de lanzar eh, proyectos a nivel eh, semiprofesional eh, tratando de rozar eso porque creo que la excelencia de los proyectos tiene que ser muy fuerte nos lanzamos desde el primer día tenemos muchísimos suscriptores muchísima gente que nos acompaña que todos los días está al lado de lo nuestro y sobre todo nos animamos a vivir no una comunidad digital muchos dicen Oh, ahora nos convertimos en una iglesia digital. No, nos convertimos en una iglesia que vive la santidad a través de la comunión eh, de los santos. Nos dividimos esta comunión fuerte eh, y no una comunión digital, una, una comunión real.
1: Y lo que se habla eh, siempre. La de...
2: comunión del Espíritu es así.
1: Y lo que se habla siempre, no también de la nueva evangelización. O sea, no cambia el mensaje, sino que lo que cambia justamente el post concilio vaticano II es el modo de llegar a los fieles.
2: Sí, totalmente, porque es, eh, es propio, eh, la forma eh, de cuestionarnos el mensaje eh, no está en la radicalidad del mensaje, está eh, en cómo lo digo, cómo lo cuento, eh, porque el mensaje es el que te hace santo. Pero cómo te cuento este mensaje, cómo hago que este mensaje llegue a tus oídos en forma dulce. Y creo que la manera más importante es el testimonio, ¿no?
3: Padre, justamente eh, se me generaba una duda, teniendo en cuenta, lo, escuchando lo que usted decía, ¿no? Esto de tener en claro el horizonte, el después, el, el llamado a ser santos, y que bueno, cuando uno lo descubre, quizás puede poner los medios necesarios para tener siempre ese camino, ese horizonte. Pero pensaba, bueno, en este contexto, en la realidad que viven hoy en día nuestros jóvenes, ¿cómo generar ese deseo por ser santos? ¿O cómo hacer para que conozcan ese llamado que todos tenemos a la santidad?
2: Bien seguramente utilizando eh, el único lugar que podemos llegar a contactarnos que es internet. Nosotros seguimos haciendo nuestras reuniones, nuestras, bueno, las actividades tanto de los chicos de scout los chicos de Dayenú, que es una comunidad que tenemos muy fuerte, los hijos de María, y eh, están acá, son muchísimos en esta parroquia. A través de los encuentros seguimos encontrándonos. Eh, no le tenemos miedo... a a el encuentro virtual, porque existe y subyace la comunión de espíritus, eh, no de espíritu, de espíritu, digamos, eh, y eh, nos animamos a seguir contando. Nos sí, pregunto, a hacer seguir...
3: interrumpo sí. un segundo. Digo, más allá del contexto de cuarentena que estamos haciendo, aprovechando, digamos, todos eh, los medios digitales que tenemos, eh, en el día a día, en lo cotidiano, en un contexto normal, digo, frente a la realidad... Que, que sabemos que por ahí puede ser poco atrayente ¿no? la, la, este llamado a la santidad. Digo, ¿Cómo podemos transmitirlo, generar ese deseo en los jóvenes? ¿Se entiende?
2: Sí, sí, a través sí. del testimonio. Bien. A través del testimonio de vida. Yo creo que si hay testimonio de vida, si hay coherencia de vida, si hay... Eh, coherencia no me gusta tanto a la palabra, si no hay testimonio de vida, si está el que se juega, eh, hay otros que intentan animarse a vivir. Eh, creo que es importante lo que vivimos cada uno en el mundo de hoy. Hoy no cuentan solo los grandes anuncios, porque después del gran anuncio tiene que venir la vida y la vida en abundancia. Y para esa vida en abundancia te tenés que animar a ser testigo de algo. Y creo que eh, cuando uno lo vive con intensidad, el otro lo recibe. Cuando uno lo vive con amor, con pasión, el otro lo ve. Y más allá... Eh, eh, viene el amor fulminante, ¿no? Decir, cuidado, yo eso también lo quiero para mi vida, ¿no? Y ahí tiene más aceptar algo distinto.
4: Padre, muy, muy interesante esta reflexión y esto último, porque es cierto que creo que hay muchos jóvenes. Bueno, nosotros somos un programa específicamente juvenil, así que creo que los que nos escuchan de otro lado son más que nada jóvenes y también muchos de nosotros tenemos tareas apostólicas en movimientos de la iglesia o en distintos ámbitos y relacionado a las virtudes por ahí propias de San Felipe, me voy preguntarle ¿no? porque bueno, él tuvo una opción muy, muy marcada de elegir siempre y de preferir como, como canta en su canción preferir el paraíso sin embargo hoy, eh, y justamente relaciona a esta propuesta de evangelizar también en los medios de comunicación veo que a veces lo que nos muestran los medios los grandes medios sobre todo es eh, un mundo totalmente cruzado o alejado de Dios y, y que la oferta por Dios es una oferta, digamos, que, que no es buena para los jóvenes y que no es eh, como decía por ahí antes Caro la más atrayente. Y yo pregunto porque hay muchos jóvenes que nos dedicamos o tratamos de dar este testimonio para poder llevar a Jesús a otros jóvenes también, a otros pares. Eh, ¿Cómo hacemos para mantener esa alegría que tenía San Felipe ante algunas frustraciones a veces que podemos encontrar en el camino del apostolado? Eh, y bueno y si se puede ser alegres en, en la adversidad e incluso en ante la confusión en la que a veces vivimos en este en este mundo del que tratamos estamos en el mundo pero no somos del mundo lo tenemos claro pero a veces nos podemos confundir o entristecer un poco por la realidad
2: mira la primera cosa es que creo que el proyecto es de Dios eh, no cargarse con las frustraciones eh, cuando el proyecto es de Dios porque vos no sabes que va a usar Dios de eso que está pasando para la vida de alguno. No sabes, quizás, de tu frustración, Dios haga florecer. Eh, por eso eh, hay que animarse a ir más allá de los sentimientos. A ir más allá de lo que vivo o de cómo lo, lo, lo sentí yo. Y a veces, una cosa que nosotros tenemos, evaluamos mucho. No sé si este le pasa a mí me pasaba mucho cuando era eh, eh, animador. ¿no? Eh, cada actividad la evaluaba. ¿Pero por dónde la pasaba? Por lo que yo creía que estaba bien. Y, y Dios pasa por un montón de lados. Así que te digo a vos, joven, que estás del otro lado, no te desanimes. La frustración es nuestra compañera de viaje, los discípulos de Maús. Se volvieron a Maús frustrados y caminaban al lado de Jesús y no se dieron ni cuenta porque la frustración fue más fuerte. Así que sabes que cuando caminaste la frustración Jesús camina a tu lado. Traté de, de, de llevarlo al corazón esta imagen. Y cuando te sentís frustrado, miralo a Jesús, porque Jesús está al lado explicándote las escrituras. Está haciendo arder tu corazón. Por eso no le tengas miedo a la frustración, porque eh, esto es eh, importante. Eh, si nosotros vamos para estar eh, contentos o no contentos de, de lo que hicimos, creo que tenemos que estar felices o no felices de lo que Dios está haciendo en el corazón del otro, ¿no? Abrirnos y no pasar por la realización humana, sino pasar por lo que eh, la, la realización del proyecto de Dios eh, nos haga como servidores humildes, ¿no? Eh, creo que es como muy importante eso. Eh, saber dejar el proyecto en las manos de Dios para lo que Dios lo llame en ese proyecto. No a, a empoderarnos del proyecto, sino que Dios sobre... Y obra a través de mi humildad y obra a través de mi humillación y obra a través de un montón de decepciones que tengo. No aflojes, no aflojes, porque eh, eh, quien te susurra al oído no es Dios que te dice aflojar, no terminála porque hay esta persona o está la otra que te trata mal o que siempre te dice esto. no aflojes, porque Dios te sostiene firme. Y es la tentación la que te pone eh, en el oído, el aflojaba, dejaba bueno... Que se arregle otro. Eh, y esas frases no son de Dios. Entonces, para mantener la alegría, eh, alejar las frases que no son de Dios, escribirlas en un papel y cada vez que
1: aparezcan, sande esa, no viene de Dios. Claudio, nosotros desde Frasati queremos agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu testimonio clarito y sobre todas las cosas alentadoras en este tiempo que a veces cuesta vivir la fe eh, de manera digital, porque no estamos acostumbrados a. a presenciar una misa de esta forma. Muchos extrañamos comulgar, confesarnos y, y demás. Pero creo que tus palabras son alentadoras para nosotros, para los jóvenes, para los que están escuchando también que, que no son jóvenes, pero que escuchan el, el programa o la radio. Y bueno, desde nuestro lugar, agradecerte por tu tiempo. Nos... ¿Te puedo pedir algo más? Sí, obvio,
2: obvio. Eh, bueno, para los que están escuchando, si nos quieren seguir, que no hablé de mi banda. Eh, Evangeliza a través también de la música. Qué bueno. Eh, nuestra banda se llama Dayenu Band está compuesta un grupo eh, de servidores de la comunidad de de eh, Dainuband tiene este proyecto que, que va moviendo corazones a través de la música, así que sí, nos pueden seguir en en Instagram eh, ahí pueden seguir eh, nuestros proyectos Estamos ahora estamos en un parate pero estuvimos grabando y pronto pronto ya hay hay canciones nuevas ya hay un repertorio bastante grande y esperamos pronto tener una cosa de Spotify, ahora ya estamos preparando algo para YouTube eh, y bueno le mando saludos a la gente de la banda porque es una gran familia, eh, la banda porque es, somos hermanos de vida para, para poder evangelizar a través de nuestro don más grande que, que la música, viste que a veces no sabes cómo contar algo, claro. bueno eh, nosotros lo contamos a través de, de la música de, en el caso de la
1: guitarra eh, del canto y, y bueno le mando saludos enormes a toda la gente de la banda bueno después si querés eh, pasanos por privado dale, las dale. imágenes y, y lo difundimos y bueno dale, cuando dale, pase ¿no? la cuarentena ojalá Dios me dé que nos podamos
2: que pasen por
1: ahí? también ver, obvio sigue. obvio todo dale. sirve y después de la cuarentena ojalá que nos podamos conocer personalmente e invitarte un día a la mesa de Frasati
2: dale con gusto
1: bueno un abrazo grande
2: un abrazo y que Dios los bendiga mucho y que haga brillar su rostro sobre ustedes. Fuerza ahí adelante, no se desaliente no de porque la radio es preciosa y llegar al corazón del joven a través de la radio es algo estupendo.